0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。北京的春天呢、啊，终于到了。昨天气温一下子蹿升到了二十度，地面的草色虽然还没有铺匀，但枝头已经是桃花红、杏花白了。周末呢，去郊外踏青的车塞满了道路，每个人心中啊，都绽放着十里桃花。其实一千多年前的唐朝情景也是一样的。今天呢，我就跟大家分享一首唐朝最著名的桃花诗——崔护的《题都城南庄》。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。其实好多人都知道，这首诗背后啊，还有一个美丽的故事。据说呢，当时出生于高门大族柏林崔氏的英俊小生崔护进京赶考，结果名落孙山。崔护嘛，号称青年才俊啊，面对这样的结局，当然是难以接受。未曾一锦，岂敢还乡啊？崔护呢，干脆在长安城租了个房子住了下来。准备明年再考，这也是当时考生的常态。可是呢，一个人旅居异乡，难免寂寞。正好外面春光如醉，崔护啊，就到都城南门之外，也就是往终南山的方向去踏青啊，排遣乡愁。那走着走着，不觉口渴了，想找个人家讨水喝。这时候呢，就看见一所庄园。园内是花木葱茏啊，但是非常安静，好像没有人一样。崔护呢就走过去敲门，过了一会儿啊，有一个年轻姑娘就出来了，隔着门问他做什么。那崔护呢赶紧把自己春游口渴的事说了一遍。姑娘呢就打开门给他倒了一杯水，自己就站在桃树之下望着他，娇艳妩媚呀、啊。堪比一束桃花，崔护是风流才子啊，自然心动，赶紧就找话搭讪。但是呢，姑娘只是默默地注视他，并不回答。崔护就慢慢地喝水呀、啊，可是再慢，这水总有喝完的时候啊。最后无奈之下，还是起身告辞。姑娘呢，送他到门口，若不生情啊。崔护呢，也是不住的顾盼，最后怅然而归。那然后呢？然后生活就回到了常态嘛。崔护天天努力读书，逐渐也就忘掉了这件事儿。直到第二年的春天，桃花又开了，崔护忽然就想起了这个姑娘，思念之情有如春草疯长啊。于是呢，直奔城南，再去寻访家人。很快又到了那户庄园了，依然是花木葱茏，春光如醉。但是这一次呢，大门却上了锁，家人也是不知所踪。那崔护久等无人呐、啊，只能转身离去。但是才子毕竟是才子嘛，在离去之前，他提起笔来，在左边的门扇上提了一首诗，就是我们今天读到的题。都城南庄，去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。那这故事是不是真的呢？其实不知道、啊。别看这件事写在唐朝人孟起的《本事诗》情感里头，我们也还是不能全信，很可能啊。这个故事正是根据这首诗演化而来的，而后人呢是将果作因，反倒把这诗变成了故事的附属品了。但是无论这个故事是有还是没有，我们首先得承认这个诗真的是好诗。好在哪儿啊？这首诗就四句话呀，基本词更是只有四个字，就是“人面桃花”。但是呢。就靠“人面桃花”这四个字，这两个词的组合拆分，就把两个春天、两个少年人从天缘巧遇到物是人非的故事全都讲了出来，而且讲的是风流韵界，余音袅袅，回味无穷啊。那他是怎么讲的呢？先看第一句。去年今日此门中，就是去年的今天呐，就在这个大门里啊，你看，一上来先写时间地点，好像是个记叙文或者是叙事诗的开头吧。看起来呢是平淡无华呀，但是呢，这句话又给后面留了无限的地步。这不就是会写诗的做法吗？那果然呢，第二句就发力了。人面桃花相映红，这句话写的真是美。中国人自古就拿桃花比美人啊，比方说我们都熟悉的《诗经·桃夭》啊，“桃之夭夭，灼灼其花。之子于归，宜其世家。”那就是拿盛开的桃花来比新嫁娘啊。另外呢，春秋时期著名的美女西夫人，又称桃花夫人。那也是讲西夫人美如桃花，但是我们刚才举这些例子都是拿花来比人，其实花和人是分开的。但是这句“人面桃花相映红”它不一样，它是真的把花和人放在一个画面里头这就好比我们上一期讲李白的《清平调》啊，第三首第一句不是“名花倾国两相欢”吗？那也是花和人同框啊，但是呢，“名花倾国两相欢”强调的是什么呀？是高贵呀、啊。名花是花里头最高贵的，倾国是美女里头最高贵的。这不是不好，但是这太有公平气象了，就缺少了一种真实的温度。但是“人面桃花相映红”不一样啊，人面嘛，就是一张少女的脸他是不是倾国倾城啊？不一定啊，但是他青春逼人，英气勃勃呀。那桃花呢？就是一种普通的花呀。他艳冠群芳吗？也不一定啊，但是他是属于春天的呀，也是生气勃勃的呀。人生的春天跟自然的春天相互碰撞，交相辉映，这才是人面桃花相映红啊！那一个红字“红”字春天的美好，青春的美好，都表达出来了。而这种美好呢，是每个人都拥有过的美好，也是每个人都一定能够体会到的美好，这才是最令人感动的呀！事实上。你看，当时让诗人怦然心动的，不也正是这种美好吗？那接下来呢？人面不知何处去，桃花依旧笑春风。你看，本来人面和桃花是合在一起的，就是人生的节拍和自然的节拍一起律动，这是天人合一呀、啊。但是现在呢，桃花和人面分离了。桃花依旧笑春风，是自然界春光不改。可是那个和桃花一样鲜艳的姑娘呢、啊，却杳无芳踪啊！两相对照，物是人非。其实让我们感动的很多诗词主题就是物是人非呀、啊。比方说南唐后主李煜的“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”。再比方说啊，曹雪芹替林黛玉写的“帘外桃花开人就，仍旧；帘中人比桃花瘦。”他作为对照的过去越美好，今天失去之后的心情就越悲哀。但是咱们一定要知道，崔护这首诗的情调和李煜、和林黛玉都有很大的不同。李煜叹息的是什么呀？是国破家亡，金粉成灰呀、啊。林黛玉感慨的是什么呀？是生命将近，爱情无望啊。这两种情调都是极端的哀婉悲凉，可以让人闻之泪下。但是崔护不一样啊，他说：“人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”这是不是惆怅？是惆怅，但是呢，这是一种属于青春的惆怅，就像烟一样笼罩在春日的上空，有一点伤感，但仍然是跳动的生命的力量。其实这就是我们中心喜欢的大唐之音呢、啊，它有它的青春气息。那我们开始也说了。这首诗除了青春逼人、回环曲折之外，还有一个好处就是余音袅袅。这怎么体现出来的呢？你看这首诗虽然很短，但是它留下的想象空间特别大。所有读过这首诗的人都自然而然的会想：那后来呢？后来诗人和姑娘到底怎么样了？其实你怎么想都是对的。那在这里呢，我就给大家提供两个想象的版本。第一个就是唐朝人孟启所写的这个故事的原文。他说呀，崔颢题诗之后还不死心，过了几天呢，他又到城南来寻访家人了。刚走到门边，就听见一阵哭声，他赶紧叩门询问。这时候出来一位老人家，就问他：“你可是崔护啊？”崔护说：“是啊。”那老人马上哭着对他讲：“你杀了我女儿啊！”崔护连忙问：“怎么回事啊？”老人就告诉他：“我女儿啊，知书达理，还没嫁人呢。自从去年春天呢，就经常恍恍惚惚，若有所失。”我前几天陪他出门散心，回来就看到你写在门上的诗了。我女儿读完之后就病倒了，这才几天呐、啊，已经郁殒香消了。我只有这么一个女儿，之所以迟迟不嫁，就是想找个可靠君子啊，托付终身。没想到她竟然因你而死崔护听了，当然是十分不忍，就要求进去哭灵。可是呢，没想到，姑娘听到他的哭声之后，竟然慢慢的睁开了眼睛。那最后结局如何呀？结局当然是有情人终成眷属。这是一个喜剧的版本。那好，再提供另外一个版本吧。谁的呢？张爱玲。张爱玲的小说《爱》，其实也是这首诗的一个后续。全文才三百多个字。有个村庄的小康之家的女孩子，生的美，有许多人来做媒，但都没有说成。那年她不过十五六岁吧。是春天的晚上，她立在后门口，手扶着桃树。她记得她穿的是一件月白的衫子。对门住的年轻人同他见过面，可是从来没有打过招呼的。他走了过来，离得不远，站定了，轻轻地说了一声：“哦、oh, ，你也在这里吗？”他没有说什么，他也没有再说什么，站了一会儿，各自走开了。就这样就完了。后来这女子被亲眷拐子卖到他乡外县去做妾。又几次三番地被转卖，经过无数的惊险风波。老了的时候，他还记得从前那一回事常常说起，在那春天的晚上，在后门口的桃树下，那年轻人。于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚。一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一声：“哦，你也在这里吗？”好，全文就这么三百多字。你看，同样是春天，同样是人面桃花，之后的故事有几多欢喜，又有几多悲凉、啊。这其实就是崔护《提都城南庄》的妙处啊。它有可能是来自于一个十分传奇的故事，但是它不是叙事诗，它是抒情诗，它不提供任何固定的结局，它只提供一个每个人都可能拥有过的人生体验，就是在不经意的时候遇见某种美好，当你在刻意去追求的时候，却已经不可复得。你说。这究竟是桃花，是姑娘，是青春，还是桃花源呢？好，再读一遍：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”那下一期呢，我就跟大家分享一首关于桃花源的诗。草胜张旭的《桃花溪》。